0: Bueno, por la mañana me voy a meter una pelea de taberna contra 12 o 13 tíos que me llenen de cardenales, magulladuras y moretones. Luego más tarde me subiré una montañita o dos y me haré todo tipo de raspaduras y a lo mejor, no sé, sufro un poco de hipotermia. Y por la tarde me peleo contra un dragón que me chamusque un rato y igual me mastica. Eso sí, todo eso, con una sisticita, fuera. Eso, <risa> ¡Eso sí que es fantasía, amigos! ¡Hola a todo el mundo! Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster y hoy empezaremos a hablar del combate en Dungeons and Dragons. Pero antes de meternos en harina me gustaría hablaros de nuestros queridos compañeros de Shadowlands que tienen en su página web en shadowlands.es barra levelup. Una eh, recopilación de todos los programas y también de los productos que tiene Shadowlands que se basan en Dungeons and Dragons Quinta edición. Y por entrar y apuntarte en la lista de correo, ganarás un par de aventuritas, un par de Shadow Shots que usan Dungeons and Dragons como sistema y con las cuales pues tienes para varias horas de diversión rolera. Así que, bueno, pues yo creo que tienes mucho que ganar. Echa un vistacito. En los capítulos anteriores estuvimos hablando sobre el combate en Dungeons and Dragons hemos visto cómo se mueve y cómo actúa un personaje en combate y también cómo puede atacar a sus enemigos no obstante, no hemos hablado todavía de qué pasa cuando el impacto eh, sucede qué pasa cuando la flecha se clava cuando la espada corta qué pasa con el daño y la curación en Dungeons and Dragons pues bien el daño es una medida de juego, es un componente abstracto que refleja el castigo que una criatura recibe cuando algún tipo de agresión le alcanza. Cuando estemos eh, luchando en combate y un ataque impacte a una criatura, o bien esta criatura no sea capaz de evitar una agresión a través de una, una tirada de salvación, entonces esta criatura potencialmente recibirá daño. El daño está siempre expresado en Dungeons and Dragons en una combinación de dados y de números. Son las tiradas de daño. Cuando un ataque impacte una criatura o bien cuando ésta reciba daño de cualquier otra forma, deberán tomarse los dados de daño de este ataque o de esta fuente de, de daño y eh, tirarlos y sumarlos a ver cuánto daño recibe eh, el objetivo en cuestión. Todas las armas y conjuros y efectos en general indican cuánto daño causan a una criatura que, que esté en su lado malo. Vaya. Como recordarás, cuando se causaban daño con armas, armas naturales o sin armas, a la tirada de daño, que siempre vendrá indicada por el arma que se está usando o por, la fuente, o por el ataque que se está usando, deberá aplicarse el bonificador por característica correspondiente a este arma o este tipo de ataque. Los conjuros, sin embargo, no tienen por qué incorporar un bonificador de característica a menos que haya una regla que de manera explícitamente lo diga. Así una saeta de fuego causa un dado de 10 de daño de fuego, pero no se añade nada a no ser que algo nos diga que lo hagamos expresamente. Cuando hablamos de daño, como sabéis, estamos hablando de dados de daño o de cantidades de daño, pero eh, este, esta cifra total... Tiene que pasar todavía por un par de cosillas antes de poder sustraerla de los puntos de golpe de nuestro objetivo. Así que vamos a hablar de modificadores al daño. Para empezar, quiero hablaros de los impactos críticos, porque esto va a ser una fuente muy común de modificar el daño que causa un ataque. Los ataques que impactan al enemigo, es decir, una tirada de ataque que supere la clase de armadura del enemigo, causarán daño. Pero aquellos ataques que en su tirada de ataque obtengan un 20 natural, es decir, un 20 en el dado, habrán obtenido un impacto crítico. Esto quiere decir que el ataque impacta al enemigo automáticamente, independientemente de los bonificadores que tenga el ataque y de la clase de armadura que tenga el objetivo. Pero es que además... Los dados de daño del ataque se doblan. Un ataque que debiese causar un dado de 8 causaría dos dados de 8. Un ataque que debiese causar tres dados de 6 causaría 6 dados de 6. No se duplicarán, sin embargo, los modificadores eh, al daño en forma de una cifra concreta. Por ejemplo, si tienes una fuerza de 14 más 2 e impactas con tu martillo de guerra y haces un crítico, no, tirarías, o sea, no causarías dos dados de 8 más 4, sino dos dados de 8 más 2. Los dados de daño se duplican, los modificadores al daño no. También duplicaremos los dados de daño adicionales que deban aplicarse a ese ataque concreto, por ejemplo, los dados que derivan del ataque furtivo del pícaro o del castigo del paladín. Sin embargo, los ataques que activen otras cualidades que requieran de una tirada de salvación no duplicarán el daño de estas otras cualidades activadas. Por ejemplo, el brujo infernal tiene una capacidad llamada arrastrar por el infierno que se activa con un ataque, pero no es parte del daño del ataque. De una manera similar, un veneno que se active cuando alguien eh, causa daño con un arma envenenada, pero que exija una tirada de salvación para ver su efecto, no aumentaría dicho efecto con un impacto crítico. Hay algunas capacidades que permiten a una criatura eh, lograr impactos críticos con resultados menores a 20. En estos casos, todos los efectos asociados a un impacto crítico se eh, logran también con ese resultado menor a 20. Lo más habitual es que sean pues, los 18 o de 19, no mucho más. Hay otro elemento adicional que puede modificar la manera en que se causa daño, que es el tipo de daño. Normalmente el daño que se causa con armas o sin armas es de tres tipos, que es el daño contundente, perforante y cortante, que pues, se corresponde al daño que causan las armas o los ataques que pueden aplastar o romper, aquellos que pueden perforar y penetrar la carne o aquellos que pueden causar cortes y laceraciones. Sin embargo, hay otros tipos de daño un poco más específicos y esotéricos. El daño de ácido, correspondiente por ejemplo al aliento de un dragón negro, o cualquier tipo de sustancia corrosiva y disolvente eh, que secrete una criatura o un hechizo. El daño de frío, eh, que es el daño causado a los tejidos por, o los materiales por una temperatura bajísima, como el aliento de un dragón blanco. El daño de fuego, que bueno, os lo podéis imaginar porque todo el mundo sabe lo que es el fuego, eh, de una bola de fuego o del aliento de un dragón rojo. El daño de fuerza, que no es el daño que causa la característica fuerza, sino daño causado por magia pura, que es un daño muy potente que supone un impacto sobre la criatura que lo recibe. El daño necrótico, que es típico de la magia nigromántica y las criaturas no muertas, es una especie de decadencia concentrada que degrada la materia, la pudre, acelera su descomposición. Es muy chunga. El daño psíquico es el daño que afecta a la mente y al ánimo de las criaturas. El daño radiante, tan típica en la magia clerical... Es un tipo de daño causado por una luz tan intensa, tan potente, que es capaz de deshacer la materia. El daño de relámpago es eh, bueno, daño eléctrico, que puede causarse por un eh, conjuro de relámpago, de invocar el rayo o el aliento de un dragón azul. El daño de trueno proviene de estallidos sonoros. Y el daño de veneno proviene de las sustancias que se agregan los aguijones venenosos, las mandíbulas emponzoñadas o el gas tóxico exhalado por un dragón verde. ¿Por qué es importante hablar de los tipos de daño? Porque hay efectos de juego que vienen asociados a este tipo de eh, a estos tipos de daño. Por ejemplo, eh, como re, sin duda recordaréis de nuestra queridísima Elsa, los hechiceros de sangre dracónica o, sangre de, de, o de herencia de dragón eh, reciben ciertos beneficios cuando usan conjuros que causen un tipo de daño específico asociado a su eh, herencia de dragón ¿vale? si es por ejemplo tu herencia de dragón como pasaba con Elsa era de plata be recibes beneficios a la hora de lanzar conjuros que causen daño de frío además de eso eh, hay algunas eh, capacidades de personaje en concreto algunas dotes que modifican lo que puedes hacer con armas que causen algún tipo de daño específico cortante, perforante o contundente. Pero quizá la mecánica más extendida que hace referencia al tipo de daño es la resistencia y la vulnerabilidad. Algunas criaturas y ciertos objetos son muy difíciles de eh, dañar con cierto tipo de daño o al revés, son especialmente fáciles de dañar con determinado tipo de daño. Una criatura u objeto que tenga resistencia a un tipo de daño concreto solamente sufrirá la mitad solamente perderá la mitad de, de puntos de golpe cuando sufra daño de esta fuente al revés una criatura o un objeto que sea vulnerable a cierto tipo de daño perderá el doble de puntos de golpe cuando sea impactado por ese tipo de daño una criatura por ejemplo que sea vulnerable al fuego cuando se le causa daño de fuego duplica los puntos de golpe que pierde por culpa de ese daño. Si tú eh, recibes 6 puntos de daño de fuego pero eres vulnerable, pierdes 12 puntos de golpe. Si recibes 6 puntos de daño de fuego pero eres resistente al fuego, lo que pasa es que en realidad pierdes 3 puntos de golpe. A la hora de aplicar la resistencia y la vulnerabilidad tenemos que eh, tener la cifra completa de daño. Es decir, Todas las reducciones, alteraciones, modificaciones que deban hacerse al daño son antes de aplicarse a los puntos de golpe de la criatura. Cuando se aplican los puntos de golpe de la criatura es cuando entra a jugar la resistencia y la vulnerabilidad. Además, diferentes eh, instancias de resistencia y vulnerabilidad no se aplican, solo puede ser resistente o vulnerable una vez a un tipo de daño concreto. Existe la posibilidad también de que no es que sea resistente, es que eres inmune a un daño específico. Si una criatura es inmune a un daño específico, no puede perder puntos de golpe por causa de este daño. En ocasiones, esta resistencia o esta inmunidad viene, eh, digamos, limitada a, no solamente a un tipo de daño específico, sino también a una fuente de daño específico. Es muy común que veamos por ahí que una criatura es resistente o es inmune al daño causado por armas no mágicas. Eso quiere decir que cualquier arma que no sea mágica y que impacte a esta criatura no le causará ningún daño. No obstante, eso no quiere decir que sea inmune a todo tipo de daño que haga este arma. Por ejemplo, una criatura que sea inmune al daño perforante, contundente o cortante que causen armas no mágicas no quiere decir que sea inmune a todo el daño perforante, cortante y contundente sino solamente a aquel daño cortante, perforante y contundente que causen armas que no sean mágicas. Esto puede ser un poco lioso pero hay que leer bien el sentido de la frase. Vamos a hablar ahora de qué pasa cuando el daño te alcanza. Porque bien, sí, Estás pegándote de cazos y te alcanza un ataque o te alcanza un rayo místico, mágico, mortífero y te quita puntos de golpe. ¿Qué pasa cuando te quitan puntos de golpe? Pues en principio no pasa nada. Me explico. En Dungeons and Dragons, los puntos de golpe son una reserva abstracta que mide hasta qué punto estás acostumbrado a meterte en líos, sufrir castigo y sin ser herido de gravedad. Esta reserva abstracta depende de dos cosas, o primero lo grande y duro que seas y lo segundo depende también de lo experimentado que seas de manera que un personaje o una criatura con pocos puntos de golpe puede ser pequeña y frágil o bien puede no estar muy acostumbrada a meterse en este tipo de zorrerías mientras que una criatura con muchos puntos de golpe lo que puede es ser muy grande y muy resistente pero también puede ser que sea muy veterana y esté muy muy acostumbrada a pelearse una criatura eh, que sufra la pérdida de puntos de golpe debido al daño en realidad lo que está haciendo es evitar daños graves. Está recibiendo cortes, magulladuras, quemaduras superficiales y eh, bueno, todo tipo de perrerías que en realidad puede quitarse de encima relativamente rápido. Dado que esos ataques, por muy potentes que sean no le están causando verdadero daño pero sí están desgastando su capacidad para evitar heridas serias. Cuando una criatura... Sin embargo, llega a 0 puntos de golpe. Ese ataque en concreto, ese ese sí le ha dolido. Todos los demás, bueno, pero ese, maldita sea ese. Una criatura que haya sido reducida a 0 puntos de golpe está gravemente herida. Cae inconsciente y de hecho está eh, a punto de morirse. Cuando una criatura reducida a 0 puntos de golpe por un ataque una criatura, más que una criatura, un personaje porque las eh, otras eh, personajes no jugadores y monstruos van por otra vía como ahora veremos vamos a decir mejor un personaje si un personaje es reducido a 0 puntos de golpe por un ataque tenemos que ver si este ataque no lo ha matado directamente ya no moribundo, no, muerto esto puede suceder si el daño que sufre el personaje lo lleva a 0 puntos de golpe y si hay daño en exceso de esos 0 puntos de golpe es igual o mayor que sus puntos de golpe máximos. Voy a poner un ejemplo que lo entenderéis bien. Pongamos que yo tengo un personaje que tiene 10 puntos de golpe máximos y 5 puntos de golpe temporales. Me impacta un ataque especialmente terrible y me causa 18 puntos de daño. Esos 18 puntos de daño me quitan 5 puntos de golpe que me quedaban, me dejan a cero, pero todavía hay 13 puntos de daño en exceso. Como 13 es igual o superior a 10, que son mis puntos de golpe máximos, este ataque me habría matado directamente. Te darás cuenta de que este, esta muerte instantánea por daño masivo es mucho más común cuando el personaje es de nivel bajo. Cuando ya voy por la vida con 60 puntos de golpe es bastante complicado que me pase esto, aunque también puede suceder, ojo. La parte más habitual de quedarte con 0 puntos de golpe es la otra, es caer inconsciente y empezar eh, esa, eh, esa lucha por seguir vivo. Cuando estamos inconscientes y moribundos, tenemos que hacer, al principio de cada uno de nuestros turnos, que empecemos con 0 puntos de golpe, claro, una tirada de salvación especial llamada tirada de salvación contra la muerte o tirada de salvación de muerte. Esta tirada de salvación es especial, hay que tener en cuenta que es una tirada de salvación, lo que quiere decir que cualquier efecto que afecte a las tiradas de salvación en general también afecta a la tirada de salvación contra muerte. Sin embargo, es especial, porque no aplica ni tu bonificador de competencia ni ninguna de tus características a la tirada, a menos claro que alguna regla diga lo contrario. Para hacer una tirada de salvación contra muerte, simplemente tiramos un dado de 20 caras. Si sale un 10 o más, la salvación tiene éxito. Si sale un 9 o menos, la salvación ha fallado. Por sí mismas, estas salvaciones no tienen efecto, pero si en cualquier momento, sean seguidas o discontinuas, acumulamos tres salvaciones de un tipo o de otro, entonces la cosa cambia. Acumular tres salvaciones de eh, exitosas quiere decir que el personaje se estabiliza. Pero si acumulas tres salvaciones de muerte fallidas tu personaje morirá definitivamente pueden, hacer, pueden pasar varias cosas con estas salvaciones si en una de ellas sacas un resultado de 1, un 1 natural en el lado de 20, esta cuenta como dos salvaciones fallidas en vez de una si por el contrario sacas un 20 el personaje no solamente se estabiliza automáticamente, sino que se recupera con un punto de golpe y puede volver a la acción si sufres más daño mientras estás en, estas, eh, en este impasse entre la vida y la muerte, este, este daño cuenta como una salvación de muerte fallida. Si este daño era crítico por cualquier motivo, cuenta como dos salvaciones de muerte fallida. Además, ten en cuenta que estar, recibir daño cuando estás a cero puntos de golpe activará automáticamente la regla de daño masivo y muerte directa. Si la cantidad de daño que recibes es igual o superior a tus puntos de golpe máximos, morirás instantáneamente. Siempre que una criatura caiga a 0 puntos de golpe, ¿tiene que quedarse en este momento, en este punto? Pues no necesariamente. Para empezar, estas reglas se aplican a los personajes jugadores. La enorme mayoría de monstruos queda derrotada o directamente muerta cuando caen a 0 puntos de golpe, a no ser que el Dungeon Master decida que una criatura, que un personaje no jugador en concreto, es suficientemente importante como para que cuando caiga a 0 puntos de golpe, no muera directamente, sino que entremos en este juego de las salvaciones de muerte. Esto, como te digo, es una decisión que tiene que tomar el Dungeon Master para ver qué es lo que le parece más interesante en cada momento concreto. Hay algunas criaturas y monstruos especialmente importantes que bueno, bien se merecen tener esta oportunidad. En segundo lugar, puede suceder que no queramos de situar a una criatura en este estado de... entre la vida y la muerte, o que no queramos matarla directamente. Así que existe la posibilidad de noquear. Para noquear a una criatura, cuando hagamos el ataque que lo reduzca a 0 puntos de golpe, si este ataque ha sido cuerpo a cuerpo, podemos decidir en el mismo momento de causar daño que esta criatura se quede inconsciente en vez de muerta. Una criatura inconsciente está a 0 puntos de golpe, pero una criatura noqueada, mejor dicho, está inconsciente, está a 0 puntos de golpe, pero eh, no está moribunda y no necesita estabilizarse. Una criatura que se estabilice desde estar a cero puntos de golpe, eh, lo que sucede es que deja de hacer tirada de salvación contra muerte y recuperará un punto de golpe después de un dado de 4 horas. Una criatura que esté moribunda puede ser estabilizada, aparte de por sacar 3, eh, 3 salvaciones positivas, 3 salvaciones exitosas contra la muerte, por la acción de alguno de sus compañeros. Para empezar, recuperar cualquier cantidad de puntos de golpe estabilizará a la criatura, evidentemente, porque recibir un punto de golpe o más te saca de la inconsciencia y no tienes por qué seguir haciendo tiras de salvación contra muerte. Pero, si no tienes a mano una fuente de curación fiable, siempre puedes intentar estabilizar a un compañero o a otra criatura. Para eso, tienes que estar cerca de ella y hacer una prueba de sabiduría, usando la competencia en medicina si la tienes, contra una clase de dificultad de 10. Como sucedía, bueno, como ya, ya he dicho, una criatura estabilizada, recuerdo, no tiene por qué seguir haciendo tiradas de salvación contra muerte, sigue a cero puntos de golpe y sigue inconsciente. Si sufre cualquier cantidad de daño, dejará de estar estable y volveremos al lío de las salvaciones de muerte. Una criatura estable que no sea molestada recuperará un punto de golpe tras un dado de cuatro horas, a menos evidentemente que sea curada primero. Vamos a ver qué pasa cuando ya te han hecho daño, cuando hemos pasado ya por este trance de estar entre la vida y la muerte y eh, ya estás tranquilo, han dejado de pincharte con cosas y te quieres curar. La curación en Dungeons and Dragons se lleva a cabo mediante los descansos. Bueno, los descansos y cualquier tipo de efecto o magia curativa que te permita recuperarte más rápido. Pero vamos a suponer que tu, tu grupo, tu personaje por cualquier motivo, no puede curarse más que con descansos. Pues bien, en Dungeons and Dragons tenemos dos tipos de descanso. El descanso corto y el descanso largo. Un descanso corto exige que el personaje esté en un momento y en un lugar donde no tiene por qué llevar a cabo acciones peligrosas o estresantes. Cuando tiene un momento para sentarse, tomar aliento y recuperar sus heridas, puede estar una hora al menos haciendo un descanso corto. Durante este descanso corto, los personajes pueden gastar sus dados de golpe. Acuérdate, cada nivel de personaje te da un dado de golpe. Qué tipo de dado de golpe depende de la clase en la que has avanzado ese nivel. Algunas clases tienen dado de 8, la mayoría, algunas pocas tienen un dado de 6, otras tienen un dado de 10 y el bárbaro tiene un dado de 12. Cuando haces un descanso corto, puedes gastar cualquier cantidad de dados de golpe. Cualquiera es cualquiera. 0, 1, 2, hasta tu máximo por nivel. A cada uno de estos dados de golpe se le sumará tu bonificador de constitución y el resultado serán los puntos de golpe que recuperas en ese descanso. Además, tras un descanso corto, muchas clases recuperan ciertos recursos que se gastan y se recuperan con un descanso corto. Un descanso largo eh, exige mayor, eh, mayor tranquilidad, por así decirlo, porque requieres 8 horas para poder completar un descanso largo, de las cuales al menos 6 tienen que ser de sueño. Después de estas 8 horas, en las que estás haciendo actividades tranquilas, relajadas, incluyendo dormir, y por tanto tienes que estar en un lugar donde puedas llevar a cabo este tipo de descanso, recuperarás todos tus puntos de golpe perdidos, la mitad de tus dados de golpe máximos, y además recuperarás todos los recursos que hubiese gastado tu personaje y que se recuperen durante un descanso corto o durante un descanso largo. Hay que tener en cuenta que solamente puedes llevar a cabo un descanso largo cada 24 horas. Ya hemos visto cómo te dañan, hemos visto cómo te puedes quedar groggy entre la vida y la muerte y también hemos visto cómo te puedes curar vamos a hablar de un par de cosillas más relacionadas con el daño que considero importantes. Para empezar, hablaremos de los puntos de golpe temporales. Algunos conjuros y capacidades específicas confieren puntos de golpe temporales a una criatura o a un personaje. Los puntos de golpe temporales tienes que imaginártelos como una especie de barrera del daño. Una especie de escudo, una especie de reserva de absorción que eh, se pierde antes que tus puntos de golpe reales. Cuando tienes puntos de golpe temporales y recibes daño, eh, pues los eliminas primero, estos puntos de golpe temporales, antes de acceder a tus puntos de golpe normales. Si tienes, por ejemplo, eh, 10 puntos de golpe temporales y te hacen 13 puntos de daño, los primeros 10 puntos de daño se comen los temporales y a tus puntos de golpe reales solo llegan esos 3 de daño. Los puntos de golpe están separados de tus puntos de golpe actuales, así que pueden excederlos eh, bueno, pues sin límite, en realidad. Lo que sucede es que no puedes recuperar puntos de golpe temporales mediante curación, ni tampoco puedes acumularlos de dos fuentes distintas. De esta manera, si ya tienes puntos de golpe temporales procedentes de una fuente y recibes puntos de golpe temporales procedentes de otra fuente distinta, deberás decidir si te quedas con los que tenías o con los nuevos, pero en ningún caso se acumulan. Los puntos de golpe temporales no son puntos de golpe de verdad, con lo cual no pueden estabilizarte cuando estás a cero puntos de golpe en el suelo o moribundo. Sin embargo, recibir estos puntos de golpe temporales sí actúan como un escudo contra el daño, de manera que si estás en el suelo agonizando y recibes más daño, primero se eliminarán de esa barrera de daño de los puntos de golpe temporales los puntos de golpe temporales se consumen, perdón, se mantienen hasta que se hayan consumido, hasta que el efecto que los otorgó permanezca activo o, en todo caso, hasta que completes un descanso largo. Diciendo todo esto, uno cabría pensar que solamente te pueden hacer daño las armas, los conjuros y este tipo de cafradas que te hacen los enemigos para no sé estabilizarte, sí, justo eso, para ensartarte y hacerte alaste en una hoguera pero esto no es especialmente cierto porque hay un montón de cosas en el mundo de Dungeons and Dragons que te puede hacer pupita loca para empezar vamos a hablar de lo malo que es aterrizar violentamente después de una caída considerable daño por caída las reglas de Dungeons Dragons nos dicen que una criatura que caiga eh, o bien se tire o bien caiga incontroladamente sufrirá daño igual a un dado de 6 de puntos de daño contundente por cada 10 pies de caída con un máximo en todo caso de 20 dados de 6, que no es ninguna tontería. Además, una criatura que sufra daño por caída queda tumbada. Es gracioso porque las reglas literalmente lo que dicen es que al final de una caída sufrirán este daño, con lo cual volvemos a, a, al entendimiento de que efectivamente lo que hace daño no es caerse, sino aterrizar en el fondo. Además de esto, me gustaría hablaros de una tablita muy guay que encontraréis en la página 248 y 249 de la guía del Dungeon Master donde nos habla de improvisar daño. Veréis, habitualmente las criaturas o los efectos que hay en el juego nos indicarán explícitamente cuánto daño causan a los personajes. Sin embargo, habrá veces en que los jugadores sean eh, tan creativos que se metan en todo tipo de mierdas, y, <ríe> peligrosas y potencialmente mortales, y que el manual no lo prevea con claridad. Cuando estemos en estas situaciones, estas tablas nos hablan de cuánto daño sería adecuado causar o asignar a una fuente de daño para que tenga una sensación concreta sobre el personaje dependiendo de su nivel específico. ¿vale? Así que la tabla nos da una horquilla de niveles y también nos da una cantidad de daño que se sienta como contratiempo, daño peligroso o daño mortal. Esta tabla, por ejemplo, nos dice que para personajes de nivel 1 a 4, un daño que sea un contratiempo sería un dado de 10, un daño peligroso serían 2 dados de 10 y un daño mortal serían 4 dados de 10. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir eh, que para que podamos conseguir esa sensación de daño peligroso una cantidad de daño adecuada sería 2 dados de 10 para estos personajes de nivel 1 a 4 potencialmente suficiente como para tumbarlo pero probablemente no para matarlo mientras que el daño mortal 4 dados de 10 podría llegar a matarlo directamente luego vemos en la misma tabla que para personajes de nivel 5 a 10 el contratiempo es de 2 dados de 10 el peligroso es de 4 dados de 10 y el mortal es de 10 dados de 10. ¿Significa esto que el mismo estímulo debería causarle más daño a un personaje de nivel 6 que a uno de nivel 3? No, no significa eso. Eso significa que si necesitas improvisar daño, que se sienta como un peligro real para un personaje de nivel 6, la tabla te aconseja orientar ese daño hacia los 4 dados de 10. Sin embargo, si ya has establecido que un daño concreto causa dos dados de 10 en tu mundo, este debería seguir causando ese daño sin importar cuál sea el nivel del personaje que está recibiéndolo. No se trata de decir que cuanto más, mayor, cuanto más alto sea el nivel del personaje, las fuentes de daño, como yo que sé el fuego, los aplastamientos, ser arrollado por una criatura al galope, tenga que hacerle más daño, sino que para poder representar esa, esa sensación de, de daño se te aconseja usar fuentes más altas en todo caso yo considero esta tabla como una bendición porque permite improvisar daño rápidamente cuando no tienes a mano una regla más sólida que utilizar y además, pues no pasa nada, porque como hemos visto, da igual que te corten, que te perforen, que te aplasten, que te quemen o que te congelen, que te caigas de 10 o 30 pies o bueno cualquier otra perrería que pueda pasarte porque con una siestecita todo queda arreglado. Ya os dije que Dungeons and Dragons busca una especie de tono heroico y para nada intenta ser realista. Así que con esto me despido y os cito aquí la semana que viene.